0: 身心灵健康平安。木林今天要和大家一起分享《怡然自处》。天宝元年，李白前往京城赶考，考官是当朝太师杨国忠，监考官是太尉高力士。许多学生向这两位送礼，竭力的讨好他们。这两个人是有名的贪财，如果不送礼，不在他们面前说好话，纵然文才超群，才高八斗，也会落地。李白偏偏不信不理，进入考场，文思泉涌的李白下笔千言，洋洋洒洒，很快的就交卷。杨国中一看李白这个名字。就心生怨气，因为在他的印象中，这个人没有送给他自己一点礼，便说道：“这这位书生只配给我磨位磨墨。摩摩”高力士接着冷嘲热讽：“磨墨是抬举他，他只配给我脱靴。”还没有走出考场的李白，正好听见两人尖酸刻薄的谈话。心中颇为不平，没想到高力士竟然上前将他推出考场，李白自然落地了。一年后的一天，唐玄宗收到藩邦使臣使臣送来的一封国书，命令杨国忠大声念出来。杨太师打开一看，张口结舌，原来上面全都是一些鸟兽图形。密密麻麻的一大片，竟然没有一个字是认识的。国书传下去，满朝的文武百官个个如见天书，没有一个人懂，读得懂。唐玄宗拍案而起，怒斥道：“你们这帮废物，竟然没有一个能够替我分忧的！限你们三日之内，若能无人能够解其中的意思，你们一个个！”都要免官撤职，听候发落。文武百官纷纷打听能够通读梵文的饱学之士。这时候，有人推荐了李白。玄宗立即命人接他入宫。李白从皇上手中接过梵书，迅速的扫了一眼，冷笑了一声，说道：“番国威胁我大唐国。”如果不割让高丽的176座城池，就会马上发动兵马。玄宗听后，旋即和大臣们商讨对策。一群人急得像热锅上的蚂蚁，大眼瞪小眼，茫然不知所措。玄宗看着前面气度不凡的李白，问道：“不知你有何良策？”李白胸有成竹地说：“这有何难？等我修书一封，明日藩国必将不战而降。”玄宗大喜而望，没想到李白一纸文书就可以轻而易举的解除自己的心头大患，立即承诺：“您学识渊博，今又替朕排忧解难。”正要封你为翰林学士，随即安排盛宴款待李白。第二天，李白重右进殿休息诏书，只见杨国忠和高力士内于文武百官的守卫，想起来去年自己所受的待遇，便向玄宗请示说：“去年臣应考的时候。”杨太师和高大尉、高太尉二人将我劈落，还对我冷嘲热讽一番。今日我能觉不服，又看他二人如此神气，现在为臣有个不请之情，雪中一心想着如何解决来自樊国的威胁，爽快地说：“你有任何要求都可以，只要我能办得到。”臣恳求。圣上吩咐杨国忠为我磨墨，让高力士为我脱靴靴，只有这样我才能心平气和，口戴天眼。说罢，看着杨国公、杨国忠和高力士二人听词，早已气得咬牙切齿。唐玄宗用人心切，就按照李白的话传旨下去。杨国忠强忍怒火，脸上红一阵，白一阵，耐着性子磨墨，双手捧砚。高力士也只好毕恭毕敬的跪在一旁，脱下李牌的靴子，双手捧立，不敢造次。李白写的诏书，词旨严厉，句句击中要害。樊时看罢，觉得自己真是胆大妄为。连连谢罪，最后吓得飞快地离开了京城。玄宗从此对李白宠信有加，赐予他丰厚的财富和崇高的地位。李白在宫中一路平步青云，很是得志。但有一天，他却主动上书，请求玄宗让他离开宫中。离开皇宫后。成为碧野乡间的闲云野鹤，创作了许多奇伟壮丽的诗篇。李白依然自处，因宠辱不惊，活得坦然洒脱，实在是令人羡慕。而圣经中的保罗，却在人生的终战时刻，依然可以处诗。泰然超越俗世困境。他说：“我无论在什么境况，都可以知足。这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。谁是谁，在，我都得,得了秘诀。”
1: 朋友就是阿当谈长花短加烦恼，真正难有大段好去，万水路。我双手祈祷平安，道道关路艰苦事，这是对咱要有情。也是心大烦恼，只可唔通伤伤心，就将大限来祈祷。今日朋友到这，真万灾祸，压缩在咱心的乱流，将这苦事来祈祷。你。